0: ¿Se irá acaso el Espíritu Santo en el rapto de la iglesia o será que él se queda aquí en la gran tribulación? La Biblia enseña acerca de un evento glorioso conocido como el arrebatamiento de la iglesia en el cual Cristo vendrá en las nubes y llevará a su iglesia al cielo para celebrar la cena de las bodas del Cordero por siete años, mientras que en la tierra se manifestará el anticristo. No obstante, hay un misterio profundo que es difícil de descifrar y es ¿qué sucede? ¿Qué con la persona del Espíritu Santo si esta se va con la iglesia en el rato o si se queda en la tierra para ayudar a los judíos que se conviertan? Hoy veremos en este video algunos argumentos de ambas posiciones escatológicas y al final les daré mi opinión sobre lo que yo creo que es la verdad del asunto. Ya comenzamos. ¿Qué tal? Dios te bendiga mucho. Mi nombre es así Rodríguez y esto es que dice la Biblia? Aquí subimos videos para responder a todas tus preguntas acerca de Dios y su palabra. Así que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te recomiendo que lo hagas ahora mismo, presionando también la campanita de notificaciones. Y por último, te voy a pedir que por favor nos dejes un fuerte like. Vamos, hazlo, un fuerte like a este video para que así nos ayudes, nos apoyes a seguir adelante. Bien, algo que tenemos que tener muy claro. Claro, antes de responder a la pregunta que nos ocupa hoy, es que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo sí se manifestaba en la tierra en distintas ocasiones, pero era de manera, digamos que, intermitente, ya que su ministerio no estaba establecido, establecido aún en la tierra. En distintos pasajes del Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo obrando, como por ejemplo cuando dice Génesis 1.2 que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pero dice también que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí vemos el Espíritu Santo de Dios obrando en la tierra. También vemos a los jueces, profetas y reyes como de repente venía sobre ellos el Espíritu Santo para usarlos y hablar profecías y recibir Poder para actuar con unción y autoridad. Ejemplo de esto fueron hombres como Sansón, Saúl, David, Isaías, entre otros. Ahora bien, aunque el Espíritu Santo se manifestaba en la tierra porque él es omnipresente, aún así la sede de su ministerio, digamos que su embajada, no se había establecido totalmente aquí en la tierra porque aún no era el tiempo. Pero cuando Jesús se iba al cielo, prometió diciendo que enviaría a otro consolador para que estuviera con la iglesia. Y fue así como en el día de Pentecostés vino con gran poder la persona del Espíritu Santo, aleluya, para establecer su ministerio en la iglesia, en la tierra, y así capacitar a la iglesia con poder, unción y autoridad para que ésta pudiera ejercer la gran comisión de evangelizar a todo el mundo. En Pentecostés lo que sucedió fue que el Espíritu Santo estableció la sede o embajada de su ministerio aquí en la tierra, pero no significa para nada que él no estuviera en la tierra desde antes, porque, como ya expliqué, Él es omnipresente. Y hago esta aclaración primero para hacer diferencia entre la omnipresencia del Espíritu Santo y la llegada de su ministerio en la tierra, que fue lo que sucedió en el día de Pentecostés. Ahora bien, respondiendo ya a la pregunta de hoy, yo sí creo que el ministerio o sede del Espíritu Santo se va con la iglesia en el rapto. Y note que hablo del ministerio del Espíritu Santo, porque creo también que indirectamente el Espíritu Santo cumplirá ciertos papel importante para que los judíos se salven. Lo que me refiero es que el ministerio del Espíritu Santo, el cual comenzó en Pentecostés, se va para el cielo con la iglesia, pero a la vez, debido a que el Espíritu Santo es omnipresente, seguirá haciendo cierta labor para salvar a los judíos que se convertirán durante la gran tribulación. Permítanme primero explicarle por qué decimos que el Espíritu Santo se va en el rapto, para luego explicarle también por qué decimos que aún así él será vital para el trato con los judíos primero que todo en el cielo vamos a celebrar las bodas del cordero durante siete años y es impensable que el espíritu santo se pierda semejante celebración no le parece el espíritu santo vino para estar con la iglesia y el tiempo de la iglesia termina en el rapto Después de esto, lo que hay es un trato de Dios con los judíos, para lo cual, como veremos a continuación, sí será vital que el Espíritu Santo obre en ellos, pero el Espíritu fue dado a la iglesia y se va con la iglesia. La gran tribulación es el cumplimiento de la última semana de Daniel, pero el tiempo de la iglesia termina en el arrebatamiento. Otro detalle es que Apocalipsis 22.17 dice así, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. En este pasaje vemos que el Espíritu Santo anhela tanto como la iglesia que Cristo venga por nosotros y yo creo que Él participará activamente con la iglesia en ese evento glorioso. En segundo lugar, segundo de Tesalonicenses 2.7 dice hablando de la manifestación del anticristo que ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Muchos se ha preguntado acerca de quién será ese que detiene el surgimiento del anticristo. Algunos dicen que puede referirse a la Iglesia y otros que se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero yo creo que evidentemente es el ministerio del Espíritu Santo lo que detiene al anticristo y además el Espíritu Santo está en la iglesia y no es independiente a ella. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es quien bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo. Ahora, si el Espíritu Santo digamos que se queda para la gran tribulación y también ungirá con poder a los que se queden en la gran tribulación, entonces, ¿qué diferencia habría entre los que se fueron y los que se quedaron? qué tipo de disminución de poder habría entonces para que sí se pudiera revelar o manifestar el anticristo si el pasaje dice que hay alguien alguien en, hablando en singular que detiene que tiene tanto poder que evita que se manifieste el anticristo, ese tiene que ser el ministerio del Espíritu Santo en la tierra. Y la tercera y última razón por la cual creo que el ministerio del Espíritu Santo para esta dispensación de la gracia termina en el arrebatamiento de la iglesia es por la historia de Abraham, Isaac y Eliezer. Permíteme explicarle, Génesis 24 cuenta la historia de cuando Abraham quiso buscarle esposa para su hijo Isaac y envió a su criado Eliezer a buscarle lejos una doncella. La palabra enseña que Dios guió a este hombre para encontrar a Rebeca, quien estuvo dispuesta a viajar y casarse entonces con Isaac, por lo que Eliezer esperó que ésta se preparara y adornara, y entonces la llevó en un largo viaje hacia donde estaba Isaac para que así se casaran. Abraham representa a Dios Padre, Isaac representa a Cristo, y Eliezer, o Eliezer representa al Espíritu Santo, quien está en la tierra preparando a la novia, santificándola, y vistiéndola espiritualmente para la boda que pronto acontecerá. Y así como Eliezer fue quien llevó a la novia al lugar de las bodas, así también será el Espíritu Santo quien levantará la iglesia al cielo y es por eso que él anhela ese encuentro Precioso en el cual le entregará al Hijo una novia pura, santa y sin mancha. Por esto, mis amados hermanos, creo que el ministerio, el ministerio del Espíritu Santo, de acuerdo a la finalidad con que vino a partir de Pentecostés, sí se va en el rapto, pero también creo que como Él es omnipresente, será vital para mover el corazón de los judíos a volverse a Dios. No podemos pensar que porque el Espíritu Santo se vaya ministerialmente al cielo, que ya no estará en la tierra, porque Él es omnipresente. Permíteme explicarle más profundamente este punto. Cuando sucede el arrebatamiento de la iglesia, se terminará el tiempo de los gentiles y entonces se habrá completado la plenitud de los gentiles, como lo llamó Pablo en Romanos 11, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y entonces todo Israel será salvo. Cuando la iglesia sea arrebatada, entonces comenzará la última semana de Daniel en la cual Dios tocará el corazón de los judíos para que se den cuenta de que han sido engañados y crean así en Cristo Jesús. Cabe decir que la gran tribulación no es una, no es una extensión de la gracia de Dios sobre los gentiles, sino que es un trato de Dios solo con los judíos. Los gentiles que no hayan creído en el tiempo de la gracia recibirán, como dice Pablo, un poder engañoso por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. No es un tiempo de gracia para ellos. También dice Apocalipsis 9.20 que los hombres impíos no se arrepentirán en la gran tribulación porque el tiempo de gracia es ahora que la iglesia está en la tierra, pero en la gran tribulación sus corazones se endurecerán como un juicio de Dios por no haber ellos aceptado la salvación mientras la puerta estaba abierta. Cuando se cierre esta puerta de gracia ya no habrá más oportunidad para los impíos, así como en el arca Dios cerró la puerta del arca. Y seguramente ya te estés preguntando, ¿y qué sucederá con los cristianos fríos que se queden en el rapto, como explicamos en un video anterior? Lo más probable es que tendrán una oportunidad de salvarse creyendo en el mismo Cristo que desde antes ya habían creído, pero respecto al cual su fe se había debilitado ellos serán perseguidos y muertos a manos del anticristo y son conocidos en Apocalipsis como los mártires de la gran tribulación. Estos cristianos tendrán que dar su vida por Cristo, pero obviamente ya ellos eran salvos desde antes, pero estaban digamos que fríos en sus vidas espirituales sin aceite en sus lámparas pero el trato de Dios en la gran tribulación es principalmente para los judíos, para con los judíos y para salvarles así como dice la Biblia al remanente de Israel, y es ahí mi estimado hermano donde el Espíritu Santo juega un papel fundamental porque para que esos judíos crean en Jesús es necesario que el Espíritu Santo les toque sus corazones Ezequiel 11.19 profetiza así, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne esto mi estimado hermano solo puede suceder si el Espíritu Santo les convence para que se vuelvan a Dios por esto creo firmemente que el Espíritu Santo termina su obra para con los gentiles en el arrebatamiento de la iglesia y la sede de su ministerio sube de regreso al cielo pero también obrará en los judíos para que sean salvos y reconozcan a Jesús. Espero que esta respuesta haya sido de bendición para tu vida, pero permítame terminar esta, este video con esta palabra de exhortación. Anhelemos y busquemos la presencia del Espíritu Santo, mi amado hermano. La Biblia dice que Él, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. No vivas tu vida alejado de Él. No hagas cosas que contristen a cosas que contristen al Espíritu Santo de Dios. Ámalo, disfruta de su compañía y pídele todas las fuerzas y el poder para agradar al Padre, porque para esto Él fue dado a nosotros, para consolarnos, santificarnos y para prepararnos para el encuentro con nuestro amado, nuestro Esposo amado, Jesucristo. Y el mismo Espíritu Santo de Dios nos levantará muy pronto. Sí, la iglesia será levantada al cielo dentro de muy poco tiempo. Maranata, Cristo viene pronto. Me gustaría que me dejes abajo tu opinión sobre este tema tan interesante y que aportes también con tus argumentos, claro que sí a este video. Y recuerda, si no lo has hecho aún, déjanos tu fuerte like, ayúdanos para colaborar con nosotros en difundir, en expandir esta palabra. Así que un fuerte abrazo y les voy a dejar aquí un par de videos muy buenos que sé que les va a bendecir que tienen que ver con este tema. Un fuerte abrazo, Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente video, Dios mediante. Y recuerden, este fin de semana estaré en San Diego, California, Compartiendo la palabra de Dios ahí en Instagram y Facebook, ya puse la información. Un fuerte abrazo, bendiciones.